0: Tredje kapitel af børnene i Nyskoven af Captain Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne librivox er af offentlig ejendom. 3. kapitel Næste morgen begav Jacob sig afsted til Arnwood, så snart han havde givet børnene deres frokost. Han vidste, at Benjamin havde sagt, at han ville ride tilbage og se, hvad der var foregået, og han kendte ham godt nok til at være sikker på, at han ville gøre det. Endelig opdagede Jacob Benjamin til hest, kom ridende ganske mageligt hen imod ham, og han gik straks hen til ham. Ja, Benjamin, det er et trist syn. Hvad er nyt fra Leimington? Leimington er fuld af ryttere, og de er ikke overdrevent høflige, svarede Benjamin. Og den gamle frøken, hvor hun? Ja, det er en sørgelig historie, svarede Benjamin. Også med de stakkels børn. Stakkels edvart. Han ville være blevet en kæk og modig adelsmand. Men den gamle frøken er jo i sikre hænder, svarede Jacob. Så du hende? Ja, vel så jeg hende. De troede, hun var kong Karl, stakkels gamle skind. Har de da nu opdaget deres fejltagelse? Ja, og James Southwold har også opdaget den, sagde Benjamin. At tænke sig, at den gamle frøken knækkede halsen på ham. Knækkede halsen på ham? Det er vel ikke sandt. Hvordan gik det til? Jo, det lader til, at Southwold har troet, at hun var kong Karl, forklædt som gammel dame. Derfor greb han hende og bandt hende fast bag ved sig og galoperede afsted med hende til Leimington. Men hun sparkede sådan fra sig, at han ikke kunne holde hende, og så faldt de begge to af, og han knækkede sin hals. Ja, i sandhed, det er en retfærdig himlens straf over en forræder, udbrød Jacob. De blev samlet op af de andre soldater, bundne sammen, som de lå, og bragt til Leimington. Nå. Og hvor den gamle frøken da? Så du hende, og talte du med hende? Jeg så hende, Jakob, men jeg talte ikke med hende. Jeg glemte at sige, at da hun knækkede Southworths hals, brækkede hun med det samme sin egen. Den gamle frøken er altså død? Ja, det er hun, svarede Benjamin. Men hvem bryder sig om hende? Det er de stakkels børn, jeg ynker. Martha har gået og grædt lige siden hun tog herfra. Det undrer mig ikke. Jeg var henne i kavaleren. Der var rytterne, og de pralede af, hvad de havde gjort, og kaldte det en retfærdig handling. Det kunne jeg ikke fordrage at høre, og spurgte derfor en af dem, om det var retfærdigt, at indenbrændte en stakkels børn i deres senge. Så vendte han sig om, stødte sin sabel hårdt mod gulvet, og spurgte mig, om jeg var en af dem. Hvem er du da? Og jeg? Ja, alt mit mod forlod mig, og jeg svarede, at jeg var en stakkels rottefanger. Nå, så du er rottejæger. Nu vel, min gode rottejæger. Når du er ude at slå rotter ihjel, og du så finder en rede fuld af unger, slår du da ikke også dem ihjel? Eller lader du dem vokse til og blive store, så de kan gøre skade, va? Jeg slår naturligvis ungerne ihjel, svarede jeg. Nå, se, det gør vi også med de fjendtlige sindede, når som helst vi finder dem. Jeg sagde ikke et ord mere, men skyndte mig ud af huset, det bedste jeg havde lært. Har du hørt noget om kongen? spurgte Jakob. Nej, ikke det mindste men soldaterne er alle sammen ude igen, og jeg hører, at de er gået af skoven til. Ja, ja, Benjamin, farvel. Jeg tager bort fra den egne landet. Det er ingen nytte til, at jeg bliver her. Hvor er Gade og Koggepigen? De kom til Lemington i morges tidlig. Sig dem farvel fra mig, Benjamin. Hvor tager du hen? Det kan jeg ikke sige så nøje, men jeg tænker, det bliver i London til. Jeg blev kun her for at holde øje med børnene, men nu, da de er borte, forlader jeg Arnwood for bestandig. Jakob, da efter den besked, han havde fået om, at soldaterne var i skoven, længtes efter at vende tilbage til sin hytte, trykkede Benjamins hånd og skyndte sig bort. Nå ja, tænkte Jakob, mens han vandrede videre. Det gør mig ondt for den stakkes gamle dame, men det er dog måske det bedste, der kunne være sket. Hvem ved, hvad de kunne have faldet på at gøre, disse børn? Ødelæg så reden som rotterne, jeg vidste men de må da først finde reden. Og den gamle skovløber fortsat sin vandring i dybe tanker. Vi vil her bemærke, at hvor blodtørstige mange af lighedsmændene end var, tror vi dog ikke, at Jakob Armitage havde grund til den frygt, han nærede. Det vil sige, at vi tror, at han kunne have underrettet familien Williams om børnenes opholdssted, og ingen ville have gjort dem nogen fortræd. At der nu troede dem nogen fare, fordi deres fader havde været en standhaftig tilhænger af kongens sag, er lidet rimeligt og støttes ikke af datidens historie. Men den gamle skovløber var en anden mening. Han nærede had til poetanerne, og rygtet havde i den grad overdrevet deres voldshandlinger, at han var fuldt og fast overtyd om, at børnene ikke var sikre på deres liv. Alt mens disse tanker jo ham gennem hovedet, kom Jakob hjem til sin hytte, og fandt børnene udenfor, afventende hans komme. De løb ham alle i møde med hunden Forst, Lækser, smukker, God hund. Ja, herr Edvard, jeg har skyndt mig så meget, jeg kunne. Hvorledes har Humphrey og deres søstre opført sig? Men vi må ikke opholde os udenfor i dag. Soldaterne er ude at afsøge skoven, og kunne gerne se dem. Lad os straks gå ind. Det går ikke an, at de skulle komme her. Vil de sætte ild på hytten? spurgte Alice, i det hun greb Jacobs hånd. Ja, mit barn, det tror jeg, at de ville, der som de opdagede, at de og deres brødre var derinde. Men vi må ikke lade dem se dem. De gik nu alle ind i hytten, som bestod af en stor stue foran og to små soverum bagved. Der var også et tredje sovekammer, som lå bag de andre to, men der var ingen møbler i det. Lad os nu se, hvad vi kan få til middag. Der er, så vidt jeg ved, endnu noget vildt tilbage, sagde Jakob. Kom, vi må alle gøre os nyttige. Hvem vil være kokkepige? Det vil jeg, sagde Alice. Det er som de vil vise mig, hvordan jeg skal bære mig ad. Så skal de være det, mit barn, sagde Jakob, og jeg skal nok vise dem til rette. Der ligger nogle kartofler derhen i krogen, og løg hænger der på snoren. Vi må have noget vand. Hvem vil hente det? Det vil jeg, sagde Edvard, tog en spand og gik ud til kilden. Kartoflerne blev skrællet og skyllet af børnene. Jakob og Edvard parterede vildtet, gryden blev gjort ren, og kødet og kartoflerne sammen med vandet lagt i gryden. Nu skal jeg skære løgene i tu, for de vil få deres øjne til at løbe i vand. Det gør ikke noget, sagde Humphrey. Jeg vil skære og græde på en gang. Og Humphrey tog en kniv og skar modig løs, skønt han meget ofte var nødt til at tørre sine øjne med ærme. Det er en raskud, Humphrey, sagde Jakob. Nu vil vi komme løgene i og lade det hele koge sammen. Se, nu har I lavet jeres egen middagsmad, er det ikke morsomt? Jo, råbte de alle. Og vi vil spise hvor mad, så snart den er færdig. Så må de, Humphrey, tage nogle af de tallerkener ned, som står i rækken. Og alles, de kan nok finde nogle knive i bordskuffen. Lad mig se, hvad kan lille Edith bestille? Ah, hun kan gå hen til skabet og finde saltkarret. Edward, se en gang ud. Hvis de ser nogen komme eller gå forbi, så lad mig det vide. Vi må stille dem på vagt, indtil soldaterne forlader skoven. Børnene gav sig i lag med det arbejde, de var sat til og Humphrey udbrød, som han ofte plejede. Det er rigtig nok løger. Mens maden stod over ilden, mordede Jacob børnene med at vise dem, hvorledes de skulle gøre i orden. Gulvet blev fejet, pladen for en orden pudset. Han viste Alice, hvordan hun skulle vaske en du, og Humphrey, hvorledes han skulle støve stole af. De arbejdede alle af hjertens lyst, mens lille Edith stod og klappede i hænderne. Men lige før maden var færdig til at sætte på bordet, kom Edvard ind og sagde, der kommer nogle ryttere galopperende ind i skoven. Jakob kom ud og så dem komme ridende i retning af hytten. Han gik ind igen og sagde, efter han havde betænkt sig et øjeblik. Kære børn, disse folk kommer måske herind for at gennemsøge huset. Nu må I gøre som jeg, siger jer, ja, og pas på at være ganske stille. Humphrey, de og deres søstre må gå til sengs og lade som om de er meget dårlige. Edward, tag deres trøje af og træk den gamle jagtfrakke på. De må sidde inde i sovekammeret og passe deres syge søskende. Kom, lille Edith, du må lege og gå i seng, så skal du få mad bagefter. Jakob førte børnene ind i sovekammeret, gemte deres overtøj, da de ellers ville have røbet, at de ikke var i folks børn, lagde dem i seng og dækkede dem til lige op til halsen. Edvard var trukket i den gamle jagtfrakke, som gik ham neden for knæene og stod med et krus vand i hånden ved de to småpigers seng. Jakob gik ud i forstuen for at tage tallerkenerne, der var sat frem til middagsmaden, og han havde næppe gjort det, før han hørte støj af rytterne, og straks efter bankede det på døren. Kom ind, sagde Jakob. Hvem er du, min ven, sagde anføren fra skaren, i det han trådte ind ad døren. En fattig skovløber her, svarede Jakob, som har det med modgang. Hvilken modgang? Jeg har alle børnene til sengs og skoldkopper. Ikke des mindre må vi undersøge huset. Ja, værsgo, svarede Jakob. Gør blot ikke børnene bange, hvis det kan undgås. Anføreren og nogle andre begyndte sin undersøgelse. Jakob åbnede alle dørene til værelserne, og de gik derigennem. Lille Edith skreg op, da hun så dem, men Nedvort klappede hende på kinden og sagde, at hun ikke skulle være bange. Soldaterne endte i ikke børnene. De søgte rundt omkring og kom derefter tilbage til forstuen. Det er ingen nyt til at blive her, sagde en af soldaterne. Skal vi tage afsted igen? Jeg er sulten og træt af at ride. Det er jeg også, men der er noget her, som lugter godt, sagde en anden. Hvad er det, min ven? vedblev han og tog låget af gryden. Min middagsmad for hele ugen, svarede Jakob. Jeg har ingen til at koge for mig nu og kan ikke gøre ild på hver dag. Det lader til, at du lever godt, hvis du har så god mad hver dag i ugen. Jeg kunne nok have lyst til at prøve en skifuld eller to. Værsgo, min herre, svarede Jakob. Jeg kan koge noget til mig selv igen. Soldaterne tog ham på ordet. De satte sig til bords, og snart var hele grydens indhold forsvundet. Da de havde spist samette, rejste de sig, sagde, at hans mad var så god, at de håbede at besøge ham igen, og under hjertelige latter steg de til hest og red bort. Nå, sagde Jakob, de er velkomne til middag. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle slippe så billigt. Så snart de var ude af syne, råbte Jacob til Edvard og børnene, at nu kunne de stå op igen, hvad de også straks gjorde. Alice gav dit kjole på, Humphrey tog sin trøje, og Edvard trak jagtfrakken af sig. Nu er de borte, sagde Jacob, i det han kom ind. Og hvor middagsmaden er nok også borte, sagde Humphrey, i det han betragtede den tomme gryde, og de snavsede sig Ja, men vi kan koge os noget igen, og det kan blive ny morskab, sagde Jacob. Edvard, gå ud og hent vand. Humphrey skal jeg løg i to, Alice skyld kartoflerne, og Edith hjælp du til, mens jeg skærer noget kødestykker. Jeg vil håbe, den bliver lige så god, bemærkede Humphrey. Den anden duftede så dejligt. Den bliver akkurat lige så god, om ikke bedre. Ved øvelse bliver vi dygtige, og vi vil få bedre appetit, sagde Jakob. Slemme mænd spiste vores middagsmad, sagde Edith. Skal ikke have mere. Selv spise denne. Og det gjorde de, så snart den var kogt men de var meget sultne, inden de satte sig til bords. Det er sjov, sagde Humphrey med munden fuld af mad. Ja, Humphrey, jeg tvivler om, at kong Karl får så god middagsmad i dag. Her ud var de, at de er så og alvorligt. Det er jeg, Jakob. Har jeg ikke grund dertil? Ah, kunne jeg bare have gennemprylet de soldater? Men det kunne de ikke, og så må man holde gode miner til slætspil. Man siger jo, at hver dag har nok i sin plage, og hvem ved, om ikke kon Karl kan komme på tronen igen? Der kom ikke flere besøgende til hytten den dag, og de gik alle til sengs og sov godt. Næste morgen sadlede Jakob der længtes efter at spørge nyt, sin hest, efter først at have givet Ydvart det fornødne pålæg om, hvorledes han skulle bære sig ad så frem, der kom soldater til huset. Han sagde, at han skulle foregive, at børnene lå til sengs og skoldkopper, ligesom de havde gjort den foregående dag. Jacob redde sig hen til Gossip Orwood, og der fik han at vide, at kong Karl var taget til fange og var på øen White, og at alle soldaterne var på vej tilbage til London. Da Jacob indså, at der nu ikke var mere farer af befrygte af dem, redde han afsted så hurtigt han kunne af Lymington til. Han gik ind i en butik og købte to bondedragter, som han mente ville passe de to drenge, og i en anden købte han lignende klæder til de to piger. Af flere andre genstande og små ting, som de trængte til i huset, lavede han en stor pakke, som han lagde på hesten, tog tømmen, begav sig hjem af, og kom hjem tids nok til at forestå tillævningen af middagsmaden, som den dag bestod af vildt i skiver og kokte kartofler. Da måltiden var til ende, åbnede han pakken og fortalte de små, at nu, da de skulle bo i et bondehus, måtte de gå i bondeklæder, og at han havde købt dem nogle til at tage på, og strejf om i skoven med. Om også de fik en rift, skulle de ikke bryde sig om det. Alice og Edith gik ind i sovekammeret, og Alice klædte Edith og sig selv på, og kom ud igen, helt fornøjet over at have skiftet dragt. Humphrey og Edward trak deres på i dagligstuen. Tøjet passede dem alle, og klædte børnene rigtig godt. Husk nu på, at I alle sammen er mine børnebørn, sagde Jakob. Nu vil jeg ikke længere kalde jer frøkner og herrer, det bruger vi ikke i et bondehus. Du forstår mig naturligvis nok, Edvard, tilføjede Jakob. Edvard nikkede, og da Jakob sagde til børnene, at de nu kunne gå udenfor og lege, sprang de alle sted, henrygt over de klæder, som skaffede dem deres frihed. Slut på tredje kapitel